0: Paiquerer.com.br Pai querer. querer Rádio Opinião. Mais uma realização do jornalismo Pai querer.
1: E na edição deste sábado, o Pai Querer Rádio Opinião discute os desafios e o planejamento da Secretaria Municipal de Obras de Londrina. Participam desta edição o secretário municipal João Versosa e o diretor de projetos da Secretaria de Obras, Fernando Bergamasco. JB faria
2: e o programa de hoje bom não tem muito assunto né para tratar com ele <risos> você né? pode dizer assim, ele... não tem muito problema né <risos> problema não novidades assuntos Exato. bons também mas quando você tem um volume grande não é de de obras evidentemente que você tem para todos os gostos né desde o problema muito sério o problema mais ou menos o problema resolvido mas João Versosa muito obrigado João estar aqui conosco mais uma vez
3: é uma satisfação estar novamente aqui na Rádio Pai Querer, no programa que para discutir os problemas da cidade e, e vamos ver vamos muito contente de estar aqui no Parque de Exposição dois voltando, anos voltando né? dois anos de espera essa pandemia graças a Deus estamos voltando à normalidade enfim vamos isso aí também ajuda a gente na na questão das obras na cidade também né dá um então, outro ânimo esperamos aí que que nós consigamos aí reverter essa situação de, de, da, da pandemia e conseguimos fazer muitas obras na cidade. Já estamos fazendo né muitas obras na cidade, mas esperamos fazer mais.
2: Tá certo. doutor Fernando Bergamasco, que é diretor de projetos, muito obrigado pela presença.
0: É um prazer, muito obrigado pelo convite. A gente agradece a oportunidade de poder falar um pouco sobre o trabalho da Secretaria de Obras né? Tem uma parte que é visível para a população e uma parte que é de planejamento, de coisas para o futuro. Então, a gente espera, talvez, ao longo desse tempo aqui, falar um pouco sobre isso também.
2: Então, antes de falar do futuro, vamos falar do presente da realidade. Obras em andamento, obras pequenas, médias, grandes e a maior, evidentemente, que é da trincheira da leste-oeste com a Rio Branco. Como é que está? Está indo bem? Está um pouco atrasada? Como é que está, João?
3: Bem, ela está ela tá indo bem, porém um pouco atrasada. É, a, nós temos uma dificuldade muito grande, porque é o cruzamento que tem o maior fluxo de veículos da cidade é o cruzamento da Leste-Oeste com, com a Rio Branco. Então, nós temos essa dificuldade. Nós temos naquele local também um, um, uma grande quantidade de interferências, né? Tanto da parte de galerias pluviais, da parte de tecnologia de comunicações, elétrica, enfim, tudo isso é, causa uma dificuldade na execução da obra e essas interferências acabam causando atraso na sua execução. E nós, como nós temos que fazer, não é só aquela trincheira, essa obra abrange uma obra de galeria e recomposição asfáltica da, da subida da da Rio Branco, né? Desde ali do viaduto da da BR-369 até, passando pela pela trincheira, até a Avenida Tiradentes. Então, esse espaço todo também está passando por obras. Da mesma forma que pela Leste-Oeste, 300 metros antes do cruzamento e 300 metros depois, também faz parte dessa obra. Por isso, o custo dessa obra, de em torno de 25 milhões de reais aí, chegando agora com o realinhamento de preço a 29 milhões de reais. Então, Houve um pequeno atraso aí, a empresa pediu uma redequação no cronograma, ela readequou, readequou o cronograma de tal forma que o, o prazo de entrega não está comprometido, então nós acreditamos que ela consiga entregar em janeiro do, do ano que vem, essa obra, e o que estava atrasando aí a escavação do, do trecho que é entre a, a Rio Branco e o lado do centro da cidade, ali vamos dizer, para o lado do terminal urbano. Nós fizemos uma interdição agora, no no, no início desse mês passado agora, para poder possibilitar a escavação já naquele trecho e à medida que nós Quer dizer, tivermos... ninguém
2: passa mais ali na rotatória Sim. mesmo, né? Quem vem de Bra... de, de, da zona sul, aliás, da, da zona norte, entra à direita. Sim. Quem vai para a zona norte, entra também à direita do outro lado, Exatamente.
3: Né? Então, é. para o pro ouvinte entender, nós, vamos, nós temos que fazer ali uma escavação na, no, no leito da, da leste-oeste que vai passar por baixo da Rio Branco. Então, essa escavação, ela começa a a rampa 300 metros antes e 300 metros depois. Então, você imagina uma quantidade enorme de estacas, são mais de 600 estacas que têm que ser cravadas ali naquele trecho. E é um sistema de de cravação que é a estaca raiz, né? Aquela mesma estaca que nós fizemos lá no viaduto da 10 de dezembro, quando deu a pedra-bola. Então, é, é o mesmo tipo de estaca, ela é bem demorada. A quantidade de estacas consegue cravar por dia 3, então demora um tempo para fazer isso aí, só depois de de feita a cravação das estacas que é possível fazer a escavação. Mas nós estamos já com a interdição feita que era necessária e a partir de agora, com o tempo firmando, nós devemos pegar um tempo de estiagem aí, nós acreditamos que a empresa vai conseguir recuperar o cronograma.
2: Se não houver nenhum problema, a previsão de término.
3: É janeiro de 2023. A 23 já? É.
2: Não é tão longe é. assim, não.
1: né? Não, não. Já tá vendo, nós já terminamos o primeiro trimestre. Pois olha é, só, é, olha que é. loucura. Olha que é complicado. E o João tá falando aí dessa intervenção que já chegou ali perto do Terminal Urbano, bem em frente ali onde fica a 17ª Regional de Saúde. Outro dia eu passei, e falei, mas o que será
3: isso? Então a obra chega até ali, João? É, não, ela chega pro lado, do, pro lado oposto, né? Pro lado do... do isso, não, não chega lá no terminal, é 300 Sim. metros a partir da... Porque nós, nós fizemos a revitalização da Leste-Oeste inteira e esse trecho, 300 metros antes da Rio Branco e 300 metros depois, ficou para essa obra da trincheira. Então, aquela mesma revitalização que nós fizemos, toda a extensão da Leste-Oeste, nós vamos fazer. Troca de asfalto, é, construção de ponto de ônibus, onde é necessário se tiver, então tudo aquilo é feito. E depois no final vai ter ciclovia, na na trincheira quando passa por baixo vai ter uma ciclovia, vai ter as duas faixas de rolamento e mais a ciclovia. E em cima nós vamos ter então o viaduto, né, que passa por cima da leste-oeste, que vai ter uma rotatória ali por cima ainda desse dessa obra, né? Uhum. mas vai ficar muito boa e vai resolver esse problema no trânsito, assim como nós fizemos ali na, no viaduto da 10 de dezembro.
1: É, a minha preocupação é justamente essa. O conflito viário maior é nesta etapa da obra ou elas, vai, esse conflito
3: vai acontecer ao longo de todo o trabalho? É ao longo do trabalho, só que no momento que nós tivermos já executado a parte do viaduto, né, que é a parte instalado já, as longarinas, ter feito já a parte do viaduto, nós vamos ter condição de liberar a parte do trânsito já, mesmo com a obra da escavação ali, execução e execução. Então, nós estamos planejando as interdições e liberações à medida em que os serviços são executados. Nós temos uma interdição para fazer agora nessa etapa, que é a partir da Araguaia até na subida, até chegar na... na na Leste-Oeste, por quê? Porque nós temos que executar ainda um trecho de galeria, ficou faltando para concluir naquele trecho ali. Então é a próxima etapa aí de interdição, para poder ter, concluir essa, essa interdição. A galeria lá, a JB, é uma galeria pesada, para você ter uma ideia, nós construímos ali um... um, um é quase um túnel, né? É uma, é, é, um, é uma tubulação que ela foi feita uma escavação sem precisar, porque fica a 8, 9 metros de profundidade a hora que chega na... Então nós tivemos que que fazer um túnel, propriamente dito, para chegar lá a partir da Araguaia até chegar no viaduto ali, na na trincheira.
0: Entendi.
2: Eu acho que a obra mais complexa até agora na cidade, não é?
0: Sem dúvida. Essa questão da drenagem, quando ela está funcionando bem, ninguém nota, né? Mas o grande desafio dessa obra, além de resolver o tráfego durante a execução, é que nós temos que garantir, e daí a importância das obras de drenagem, que uma vez pronta, nós não, t- não tenhamos nenhum problema com relação às chuvas, porque nós estamos rebaixando a pista, né? nós estamos fazendo uma depressão e um ponto que, naturalmente, as águas vão se dirigir para esse ponto. Então nós temos que garantir que elas sejam captadas ao redor todo da obra para que não haja esse acúmulo.
1: Tem que escavar até achar o ponto da gravidade?
0: Na verdade, a gente vai estar abaixo em torno de 7,5 metros e meio da, da pista atual. É o, é, o, é o ponto mais baixo da pista ali. E daí, para não fazermos uma vala de 7 metros e meio de profundidade, é que foi feito a tubulação por um sistema não destrutivo. É como se fosse um, um pequeno metrô, aí só que só para água. né Essa escavação é sem cortar a superfície.
2: Bom, antes de nós entrarmos em novas, quais as outras que estão...
3: Bem, nós nós estamos com com obra de pavimentação contratada em andamento atualmente na Luiz de Amorese na na rua Brasil e na TEMEMBES, só que não chegou na fase de pavimentação, porque esse é um recurso do Paranacidades que ele exige que a execução da obra tenha serviços complementares, como adequação de calçada, adequação de acessibilidade nos cruzamentos reconstrução de guias onde for necessário, então a empresa que está fazendo esse serviço ela já, ela já iniciou a obra e a partir da conclusão desses pequenos serviços que são feitos ela já vai iniciar esse serviço de recap, que totaliza aí em torno de 3 milhões de reais ali, 5 milhões de reais dessa obra de recap na Luiz de Amorese que é a continuação ali da, da, da Leste-Oeste depois da, do cruzamento da, da, da Avenida Universo até o final dela e temos também na Rua Brasil e na Temembé, esse primeiro lote que é o recor- com recurso do Paraná Cidade. Quer dizer, isso já para
2: a pavimentação, aquele já. aquele trabalho de recape que, aliás, o prefeito até diz, ah, vocês vão ver, nós vamos voltar a todo vapor, mas não voltou a todo vapor ainda, não é né, na verdade?
3: A ordem de serviço foi dada, mas como eu disse, como tem que ser feito serviços é, iniciais antes. A, a, efetivamente a, a, o recap vai aparecer na hora que estiver sendo executado, então é, nos próximos dias aí nós devemos ter o início desse, dessa pavimentação aí nesses trechos então da, da Luís e Rua Brasil e Trememés ah, porque iniciado está, porém a, a, assim, a, o asfalto mesmo só vai ver na hora que estiver iniciando esse, esse recap asfáltico aí
1: João e Fernando, eu eu estou preocupado pelo seguinte, se você passar na Bento Munhoz da Rocha Neto, você vai perceber que há pelo menos três pontos, não chega a ser um buracão, mas se você passar já é uma uma parte do asfalto ali que saiu, aquela capa asfáltica que saiu. Na Gleba Palhano há vários pontos onde o asfalto está se deteriorando formando ali já alguns buracos mesmo. Outro dia eu passei na Higienópolis, já já havia um buraco e eu estou dizendo isso porque me parece que a malha asfáltica da cidade como um todo ela está ficando
3: saturada. E aí? O serviço de, de recape, é, ele, ele é feito onde está uma situação pior. Nesses locais que está falando, já passou por um processo recente de recapeamento. E está vendo um descolamento de algumas placas e aí a gente tem que fazer um tratamento aí que a gente chama de tapa-buraco. Em alguns locais tem que fazer algumas placas maiores, mas isso está sendo feito, que é o serviço cotidiano da Secretaria de Obras aí com a serviço de manutenção de vias e nós temos feito isso. Nós temos o projeto de recap que o prefeito falou e nós estamos fazendo, é que vai dar mais ou menos 126 quilômetros aí, com recursos de 30 milhões, nós estamos conseguindo de financiamento, nós vamos fazer em algumas regiões da cidade, que são na região norte, na região leste da cidade. Então, isso aí vai dar um em torno de 126 quilômetros de de recape, e esse recap vai ser no, na região do Maria Celina, na região norte ali, abrangendo ali desde a, no final da rua Tangânica, é, todos aqueles bairros ali, o Nova Olinda, Maria Luísa, Marajuara, Cabo Frio, Imagal, até chegar ali no Ouro Verde, toda aquela área ali vai passar por um processo de recap e nesse recap. Isso eu... logo... Nós estamos saindo, é, assinando, esse nós vamos ter que assinar esse contrato de financiamento aí, com esse recurso, o projeto nós já temos, esse recurso então é para fazer essas obras. Temos também ali no Jardim dos Estados, no Alto da Boa Vista e Jardim de São Paulo, então toda aquela região norte ali vai passar por um processo que vai ser recap, reperfilagem, né? Reperfilagem é um recap mais fino, tá? Para a gente conseguir fazer o maior recap possível e também vamos ter mesclado nessas áreas aqui, serviço de micropavimento. Então, a volta então o micropavimento? Sim, volta porque é o seguinte, nós conseguimos fazer com um custo de 25% do custo de recado, nós conseguimos fazer micropavimento e o resultado desse serviço foi muito bom onde nós fizemos tem lugar que nós fizemos micropavimento São Lourenço, por exemplo já faz quatro anos e meio, cinco anos aí, não precisa fazer nem tapa-buraco, então a, esse serviço de micropavimento é importante porque nós conseguimos atender uma grande área num custo bem mais baixo, então nós estamos mesclando nessa pavimentação total aqui dos 126 quilômetros que eu disse, 67 é micropavimento, 59 é de reperfilagem então isso está dentro da programação nossa os prazos
1: eleitorais não podem afetar esse cronograma, esse planejamento?
3: Não, esse é um financiamento, né? não, vai, não vai ter problema. Não tem, não. Não, não. não interfere, não. não é? Mas o, o, os, os que são financiamentos com aprovação do Paraná-Cidade, nós temos que estar com isso aí até julho já liberado, porque senão a gente não consegue fazer durante o período eleitoral.
2: Tá certo. Agora, olha, uma uma interrogação e uma uma explicação técnica eh, a respeito, por exemplo, do asfalto, eh, que tenha uma intervenção, como está acontecendo agora da Sanepar, ali na rua Ohio, na rua dos Escoteiros, que vai descendo e vai subir a, a Ayrton Senna. A gente já está vendo que onde eles fizeram o, o conserto, é? já está mais fundo. É possível abrir um buraco no asfalto e transformar, quer dizer, voltar a ser liso do jeito que era, ou não é possível não, isso? Fazer a base correta?
3: É possível. Esse serviço que está sendo feito, JB, eu posso dizer que é o seguinte, nós, temos, nós estamos acompanhando... É, rigorosamente com a nossa fiscalização, com o laboratório fazendo ensaio, então está vendo uma compactação que não era feita anteriormente. Então, nos pontos que, que tenha acontecido algum tipo de problema, eles estão retornando e estão refazendo, mas a qualidade dos serviços que essa empresa está fazendo, dessa, desse, desse serviço de ampliação aí, nós estamos considerando como boa. e ah, em alguns locais vai ter que fazer uma pequena capa ainda final mas o serviço uhum. de compactação depois que é assentada a tubulação e a base da pavimentação e a recomposição da pavimentação está sendo boa então ali no, no, na rua dos escoteiros deve ainda sim alguma complementarização de, de vai ser feito nós temos ainda uhum. algumas alguns trechos para serem concluídos ali na, na travessia da escoteiro ali para para o raio que passa pela, pela Goiás, é, falta concluir esse trecho aí. Nós estamos fazendo agora a subida da, da Ayrton Senna, né? passando pelo fundo ali no final da, da Rua Maringá começaremos a subir na Ayrton Senna. Nós temos trechos dessa, dessa execução que são, é, foram projetados pelo método não destrutivo, justamente para evitar... Esse, esse corte na, na, no asfalto, mas eu vou dizer para você nós tivemos uma reunião com a Sanepar ontem e os trechos da, da Ayrton Senna, que havia essa previsão, nós estamos retornando porque, a, você imagina, é uma tubulação com 80 centímetros de diâmetro que precisa ser cravada por baixo como um túnel é. e ela, no método não destrutivo, não quer dizer que não vai destruir se pega tubulação de, de esgoto, se pega a tubulação de água, de rede de galeria, ela passa por cima. Então nós estamos revendo e vamos executar no método tradicional, mas com esse acompanhamento para que o serviço de recomposição asfáltica fique perfeito.
0: Só complementando uma questão técnica que você perguntou, né? É, todo mundo já deve ter observado o trabalho, às vezes, de recuperação. É, a, a diferença é que você precisa de um, de um trabalho delicado, cuidadoso, porque a energia de compactação que você consegue com equipamento, com rolo compressor... É que é, é isso eu ela, comentei. Ela é diferente é, é. da energia de um compactador mecânico manual. Então, mesmo você fazendo de acordo com a técnica, você precisa do laboratório, medindo a densidade do solo, como ele fica, e ainda ah. assim, a gente observa em alguns pontos a necessidade de voltar e refazer. Agora, o laboratório nosso está acompanhando, como disse o João... E é, para que isso, ao final dessa obra, a gente possa olhar. Você vai ver uma diferença de cor, talvez, né? Porque em dois momentos diferentes, mas ele deve ficar nivelado como estava originalmente. Lá.
1: Agora, esse laboratório vai dar conta da, das obras da SANEPAR? Porque onde você passa, me desculpa, mas eu tenho dito: a SANEPAR tem que tomar cuidado com a imagem institucional da empresa.
3: Onde a SANEPAR mexe, é, não é. fica legal. Esse serviço, J.B. Lino, ele, ele é, um, é feito por empresas terceirizadas. Hoje tem três empresas atuando pela Sanepar aqui em Londrina. Esse serviço da ampliação da rede está sendo feito, é, como é um, são tubulações grandes, nós estamos fazendo um acompanhamento com o laboratório, como eu disse, fazendo um controle mais rigoroso. Mas o serviço que é feito no Picado, vamos dizer assim, que é uma outra empresa que está executando, que ela tem dado um pouco mais de trabalho isso tem levado a prefeitura que também tem fiscalização nesse serviço. Nós já fizemos mais de 50 notificações para a Sanepar e dando prazo para corrigir em três dias o serviço. E não, Se isso não sendo feito, nós estamos aplicando multa. Então, é, a, o rigor da fiscalização da parte da prefeitura está acontecendo e nós esperamos que a Sanepar se enquadre aí a empreiteira dela, né, que está executando o serviço, para que o serviço seja feito com qualidade e não fique expondo o e as escavações são feitas por muito tempo sem, sem que seja feita a recomposição. Por isso pode causar um acidente, e tem em alguns casos causado acidente, motoqueiro veículos, né? E até mesmo pedaço.
2: Outra coisa, e dá dó também, né? Praticamente Sim. terminado é. há pouco
0: tempo a Ayrton Senna, por, não é? Por isso que eu acredito no seguinte, existe um trabalho de fiscalização sistemático, formal, precisa ser feita a notificação, aplicação de penalidade. Mas é importante também o trabalho. que vocês fazem, em termos de dar voz ao ouvinte aí que mora naquela rua que tá com o um problema, porque essa informação chega rápido e o pessoal da fiscalização pode reiterar né, Aquele trabalho que já é feito Então é um conjunto, é a população A imprensa, a equipe da Secretaria de Obras E lógico, em algum momento Nós vamos ter a Sanepar fazendo um trabalho 100% Tô uma...
2: É, uma obra que foi anunciada É pequena, mas interessante Até o ouvinte fez uma, uma reclamação, ou pelo menos Uma observação No nosso Jornal da Manhã E logo na sequência nós, A gente recebeu a informação que é a rotatória Da Santos Dumont ali naquela região ali da, da Avenida da Associação Atlética Banco do Brasil. O projeto ali é do IPU ou é da, da própria Secretaria?
0: É o, o traçado, a diretriz geométrica é do IPU, porque o IPU tem a competência, tem Sim. uma diretoria de trânsito e sistema viário, a Secretaria de Obras faz o projeto executivo de engenharia para tornar aquilo é, factível. Né? Aquele local, é, o ouvinte que, que ligou naturalmente conhece, né? vocês também devem é, ter passado por lá, ela tem uma confluência de várias não, avenidas, é não, é, não é, ele... é um cruzamento de é. muitas ruas, Exato. e para disciplinar esse giro, hoje o pessoal vira, ou vira de repente pelo canteiro, alguns contornam, não sabe o que fazer... É. Não, não, aquilo... E aquela sinalização no chão ali também... Exatamente, que não, né? então aquilo deve é, melhorar bem ali a questão, inclusive disciplina a questão da própria velocidade, né, e, que você E acaba... será
2: uma rotatória grande, quer dizer, ou...
0: Ela é grande ela na verdade ela vai ser meio elíptica, meio ovalada, vamos chamar assim, até para que não, não haja essa diminuição tão grande da velocidade, quem passa no fluxo em direção ao aeroporto, né ele tenha uma, uma tranquilidade de passar e quem se aproxima da rotatória... Não precisa fazer uma é, curva
2: é, muito grande,
1: é, não. É, em tese, é uma obra até simples, né, é, é, sob a ótica da engenharia, porque não vai precisar afundar nada ali, né?
0: Não, basicamente, é, é, construção, é, modificação dos canteiros, né, e colocação de meio fio, remanejar duas ou três caixas de passagem ali, algum, acho que um poste ou dois que tem alguma, alguma interferência nesse giro, né, a gente, o que a gente faz é uma verificação do giro para qualquer tamanho de veículo. Né? Uma coisa é fazer uma rotatória e depois uh, um, uma carreta, por exemplo, que precisa passar por ali, eventualmente Exato. se dirigindo no aeroporto. Então essa verificação a gente faz nessa fase do projeto executivo. Deve, é uma intervenção pequena, aparentemente é, de valor menor, mas ela vai disciplinar um problema crônico que tem ali na região.
2: Tá certo. O meu ouvinte hoje, a Luzia, no, no Jornal da Manhã, ela falando sobre aqui a região e o viaduto da PUC. Que o viaduto da PUC é do Estado, né? Sim. É o Estado que vai, que vai fazer.
3: É, o viaduto da PUC tem, já, já tem o projeto de, praticamente definido, já tem a empresa li, licitada vencedora. E nós já iniciamos, como é, a, vai ser executado pela, pelo DR, né, pelo Estado. E sobre a responsabilidade e fiscalização do Estado, mas nós estamos mantendo contato aí a cada semana pelo menos com com o estado com reuniões para a gente verificar de que forma que nós vamos fazer os desvios e, enfim para disciplinar tudo toda essa porque é uma obra bem impactada. Durante, durante, né, durante a, a obra né a
2: obra é complicada mas o que ela é, é, argumentou é o seguinte que seria feito uma pista paralela na Avenida Jockey Clube e também uma rua que sairia na Eugênio Brujim no Jardim messiânico para desafiar afogar o tráfego.
0: Isso existe ou não? A questão é a seguinte, é como disse o João é, foi formado um grupo de trabalho de acompanhamento semanal né? é, não só para fiscalizar a qualidade do serviço e, e, e aquilo que compete ao município mas também para estudar essas, esses desvios alternativos. Essa, essa pista que a, a, a ouvinte se refere ela é uma diretriz urbanística do IPU. A Eugênio é uma, ela hoje tem um, uma quadra só duplicada sai ali daquele acesso onde termina na na Marajó, né, ali na Tiradentes, e passa por trás do Jockey Club. Então, é uma possibilidade de ser feito ali a título de desvio, num primeiro momento, mas tem a diretriz de ser uma uma, uma avenida de pista dupla no plano de sistema viário do município. Esses desvios que serão feitos durante a obra, ainda serão negociados com a empresa vencedora, porque ela tem que garantir a continuidade do tráfego. A premissa inicial... que acho que é importante, é o seguinte. Durante a obra, isso já está estabelecido. Durante a obra, duas pistas laterais, ou seja, as marginais que deverão existir, serão construídas anteriormente para que o tráfego em duas pistas, em cada sentido, possa continuar fluindo. O tráfego de passagem na Tiradentes. E também, alguns tráfegos que hoje se dirigem a essa rotatória, estamos trabalhando, ICMTU, IPU, próprio DR e a Secretaria de Obras para encontrar esses caminhos alternativos para que as pessoas possam evitar passar nesse cruzamento, sem, sem perder muito tempo e sem passar em ruas de bairro que sejam só de, de residenciais, né? que a gente sabe que isso causa um transtorno.
1: é Só lembrando, JB, segundo informações que nós obtivemos essa semana, está em prazo agora, fase de recurso, uma empresa recorreu, temos aí a apontada como vencedora mas tem um recurso, e a, o governo acredita que em 15 dias poderá resolver essa pendência e daí dar início o dar a ordem de serviço
3: é uma obra de 27 milhões de é, reais. é uma
2: bela obra ali Sim. também né mais e um
3: muito importante né porque claro. há quanto tempo estamos aguardando para ter esse esse é. cruzamento com um viaduto ali para porque se você tem uma ideia esse cruzamento hoje em época de safra ele ele tem em torno de 1.500 caminhões que vêm pela br369 aqui contornam ali no no moinho e retornam Não, aqui e na frente. Para fazer
2: aquela Sim. aquele contorno ali é horrível o caminhão.
3: Então, você né? imagina como que tá dando um quebra, uma dor de cabeça, danada nada para gente para gente tentar verificar e viabilizar desvios para esses fluxos que são importantes. A interdição, como o Fernando colocou, vai ter que ser necessária ali para poder executar a obra. Então, e nós temos que ter um fluxo contínuo na Avenida Brasília. Porém, nós não podemos permitir que tenha, tenhamos ali chegada de fluxo, por exemplo, da Luísa morese que vem ali da, da região do Silo 3, então nós vamos ter que viabilizar esses desvios aí. Sim. Então é uma, uma, é uma solução complexa que nós estamos estudando em conjunto com, a, com o DR E e essa solução tem que acontecer, dessa equação, para que possamos ter a execução da obra aí com tranquilidade, pelo menos, né? Tá certo. Agora, do outro lado, não tem informação nenhuma, não é? Do
2: do viaduto do lado lá, que seria no Grêmio, depois seria na na Vesoso e agora é lá na frente. Aquilo não está...
3: Não está certo, é o que tá definido pelo DR, né, porque nós tivemos uma, um, um impeditivo ali que foi a inclinação da chegada na, na Angelina Rizvesoso é, e, e fez com que antecipasse o viaduto que tá projetado hoje para acontecer na Avenida Nova Londrina, que é aquela avenida ali do Parque Tecnológico, que, que interliga ali com a, com a Avenida das Maritacas na, na sequência. Então, nós não temos isso aí definido ainda pelo DR
1: certo, o João, tem algum projeto de recuperação da Mábio Gonçalves Palhano? Eu sei que, por exemplo nós tivemos ali um, acho que na época do Quiref uma, até perto do, ali do centro de eventos, houve uma, uma recuperação do asfalto, mas hoje, eu acho que você passa por ali, tem vários buracos, vocês fazem o um tapa-buracos volta de novo depois da chuva e lá depois da aviação velha então o pessoal reclama bastante
3: da situação ali, tem algum, algum plano? Olha, a continuação da, se eu não me engano é o Cid Turini, a continuação ali a partir da rotatória ali da, do centro de eventos, ela vai para os condomínios ali na sequência, Sim. né? Então tínhamos, nós tínhamos muito problema, mas nós, recentemente nós fizemos um trabalho lá de recap, tapaburá, um, para tentar minimizar o impacto. O problema é que aquela via ela não tem, Dali da rotatória do centro de eventos ali, onde tem ali o Sun Lake, vamos dizer assim, naquele cruzamento, dali para frente, ele não tem... O asfalto foi feito, não foi nas condições ideais, não foi feito base de pavimentação. Então, o que a gente tiver que fazer ali vai ter que reconstruir aquela pavimentação dali para frente. E essa reconstrução tem que levar em consideração que aquele é uma avenida. O que nós temos hoje é o seguinte, uma conversa com com um, os, os, ah, os empreendimentos naquele trecho ali e pode, tem uma possibilidade de acontecer uma parceria ali e essa obra ser executada pelos particulares com autorização do município e aí a gente faria a nossa parte ali que seria o recape desde essa rotatória ali do centro de eventos até a, o início ali da Mável Palhano ali perto do Royal, do, uhum. do, do, do Royal não, do... do Desses condomínios em aqui direção do Pesquipa, Isso, que ali, o Agora em direção à Mata dos Godóis. Então, na Mata dos Godóis eu estou falando. A, dali nós temos uma bifurcação, né? Que vai para os condomínios e o que vai para São Luís. Exato. Ah, nós temos um projeto também, que estamos é, conseguindo um recurso no governo do estado para fazer um recap na, na, na estrada da Cegonha que está bem deteriorada, que é uma reivindicação muito é, é, exatamente, grande
2: muito, e muito aquele sobre.
3: trecho entre a Estrada da Cegonha, né, até chegar ali nesse cruzamento, então que nós estamos falando ali na, na na aviação velha, nós vamos fazer junto esse essa reperfilagem daquele trecho ali. Então nós estamos tentando esse recurso aí uh, com o governo do Estado para podermos fazer. Então é uma, outra, é uma outra obra, é, um, é um, um, um recap que devemos fazer ali na estrada da Segonha, pegando o trecho dessa, desse caminho aí que vai para Mata dos Godoy. Porque dali para frente, do, da, 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 da venda dos pretos para frente, o governo do estado já fez um, um recap até chegar em, em Guaravera. Então o que está ruim é da, da venda dos pretos. De ali, lá pra cá. Para cá. Isso nós vamos fazer. O, bom,
2: prolongamento da Valdemar Espranja.
3: Que é, a, que é o projeto que a gente chama da Avenida Otávio Genta. Né? Isso. O, o, o Fernando pode até falar sobre essa aqui como é que está, porque uhum. ele está em fase de projeto, nós estamos encaminhando, uma obra importantíssima, mas ele pode dar mais
0: detalhes. Isso. Né? é o projeto de engenharia está pronto, projeto executivo, uhum. né? pavimentação, drenagem, sinalização, rede elétrica, iluminação, está pronto. Nós estamos trabalhando em, em orçamento agora, né? existem alguns orçamentos de concessionárias. Que nós precisamos fazer alguns remanejamentos e também a, a, a finalizando a questão das, de algumas desapropriações. Nós temos algumas situações de doação antecipada, de áreas ali que não foram loteadas, mas existem algumas chácaras que originalmente foram loteadas como chácaras e a gente vai cortar em diagonal. Infelizmente não tem como, é onde passa, no meio. é onde passa o linhão lá de alta tensão, passa sobre essas chácaras e desde sempre, né, desde que essa linha existe, existe a diretriz urbanística, sabe? Essa... É porque
2: a sequência é daquela é mesma sequ... é linha, é, né,
0: exatamente, passa no canteiro da Valdemar Spranger, isso. tem a rodovia E você vai ligar, depois ela sendo feita, vai ligar lá embaixo, abaixo do Alphaville, né?
2: Mas aí há necessidade de desapropriação também? Por exemplo, onde passa essa linha... Não é, não, não, não já é desvalorizado. Na, na
0: verdade não. existe uma servidão, como ah, você disse, existe uma servidão. É, é lógico que existe uma, portanto uma, uma desvalorização é. do imóvel porque ele não ele não pode, não pode ser ali. é uma chácara. Então pode ter um pomar é, uma, é é o que se tem ali. Fora algumas chácaras têm uma parte da área fora da faixa de domínio que é essa faixa de servidão. Então é, é, nós tivemos que fazer para cada levantar em cada lote, cada matrícula, calcular a área de impacto avaliado, eh, os proprietários já foram contactados, alguns concordaram com o valor, outros não, isso faz parte do processo e alguns estão em fase judicial. A gente só pode licitar essa obra e dar ordem de serviço eh, com a a, a posse do município. E E deve
2: demorar, doutor?
0: Não, a gente aposta muito que ah, haja uma eficiência aí na área jurídica, mas nós sabemos que prazos jurídicos depende da justiça. né? O procurador faz o papel dele, a a gente instrui o processo tecnicamente, mas a decisão judicial nós esperamos. Mas estamos apostando que a gente possa licitar essa obra esse ano.
3: Tem parte dessa avenida, que que fica ali entre a Mabo e Palhano e a Luiz Lerco, que fica entre os condomínios Alphaville ali, falta um pequeno trecho só ali até chegar na Luiz Lerco, que era uma área pública que onde, onde era um terreno da, da Sercontel, iluminação, e da Cercontel não da iluminação, da Circontel, e uma área de praça, essa área aí, esse trecho, dá mais ou menos 300, 200 a 300 metros, já vai ser executado, porque ali deve sair um mercado, um supermercado naquele local ali, ele a contrapartida é executar esse trecho, então isso aí sai do, do escopo do nosso projeto. Então, efetivamente, a duplicação da, Luiz, da, da Otávio Genta vai ser a partir da avenida Luiz Ler que é logo assim, aquela avenida que desce da Unopar lá em cima. Isso, lá. Nesse cruzamento dali para frente, que é a nossa a nossa duplicação. Que aí o Fernando está falando, que nós teremos várias apropriações para fazer. O custo estimado de 17 milhões, porque temos a apropriação para fazer, temos galerias com emissários para levar no trecho, em alguns lugares. Então, isso que acaba encarecendo o custo em termos de de extensão de via pavimentada, não é tão longo, mas os, os projetos complementares e mais da desapropriação que acaba elevando o custo da obra, mas é uma obra importantíssima, Sem porque dúvida. desafoga Sem o dúvida. trecho que hoje vai pela Mabe Palhano e pela, pela Ayrton Senna, ele vai ter essa possibilidade de sair na Luiz Narco e a, na, na Valdemar Pranger que é o Arco Leste, que ele vai desafogar, consegue sair Aqui na frente, na 10 de Dezembro. Né?
0: E ainda vai contemplar também é importante registrar um trechinho da Francisco Salton que fica ali atrás da bateria, as tem o escritório, o bar e a Pitágoras. Aquele trechinho que hoje é em terra também está contemplado nesse projeto. Então vai ser feito simultaneamente.
1: É tem uma estrada praticamente, já tá bem, eu não sei, é uma rua, mas eu, hoje ela é, não sei se é essa, que sai dali vai até ali perto do, oh meu Deus, do Jardim Botânico, passando por trás ali. Ali tem algum
3: projeto de vocês também? É uma área particular? Bom, ali, não, não, ele não chega lá, tá? Uhum. Nós estamos falando um pouquinho antes aqui, né? Exato. A, 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 Lá na, na área do Jardim Botânico, tem, já tá, loti, já tá zoneado lá como, como zonas para permite construção de edifício, então a tendência é que os empreendimentos saindo, eles mesmos vão fazendo, com obrigação do empreendimento, fazer a extensão das vias que faltam ser executadas. A obra da Otávio Genta é dali, da uhum. Luiz Nerco, até chegar na na PR-445, que é interligar com a Valdemar Spranger.
2: Perfeito. É, bom, então, de qualquer maneira, não há uma, uma previsão tão... tão...
0: Olha, Eu... nós trabalhamos com previsão, e previsão pode ser ajustada, mas se depender da nossa vontade Perfeito. e, do, e da, das articulações de planejamento nosso a gente acredita que a gente podia ter esse edital publicado, abrindo propostas dentro de uns 90 dias. Vai sair na administração
3: do prefeito, é um compromisso que ele já assumiu aqui no programa até, e Ah, nós vamos fazer ela vai sair, nós só não temos nesse momento como afirmar quando que sai essa licitação mas ela vai sair
2: Terminais do Ouro Verde e do Acapulco. O Ouro Verde já está em processo de licitação.
0: O, os dois estão. Os dois, os dois já foram Acapulco publicados. Também já? Acapulco ah, é também. verdade, é. semana. É O Ouro Verde
2: é. um pouquinho
1: na frente. Né? É, Isso. É. Isso.
0: O Acapulco vai abrir propostas dia 3 de maio. Isso, exato. Né? É. Junto com a construção da marginal, que vai permitir o sentido duplo lá entre. e uma adequação na rotatória embaixo do viaduto da 10 de dezembro, porque senão você não consegue fazer o giro do ônibus, né? Hoje, para ele virar à direita ali, seria complicado. E o do Ouro Verde vai abrir dia 18 de abril. Então, nós já temos os dois, as pra, duas licitações publicadas.
2: os quatro, os quatro. Agora, uma coisa, o João lembrou do Arco Leste, acho que não é do seu setor, da sua secretaria. Vai reclamar da sinalização. A sinalização, <risos> as placas do Arco Leste. É, não... Porque, João, hoje é uma pena isso. É lindo aquilo ali. Eu não sei se eu pegar de novo o Arco Leste na, é. na 10 de dezembro se eu vou conseguir chegar de novo lá porque tem lugares ali é. que é complicado precisava é, ter nós essas isso. Né? normalmente
3: é um projeto que sai do Ipu e através da, da, da CMTU é feita essa sinalização, né?
2: O que é, está sem problema de placa, está muito exatamente, cara. Tá... Né? É.
0: É, o, proje- o projeto, a informação que eu tenho é que a diretoria de trânsito e sistema viário que cuida exatamente dessa sinalização de, de encaminhamento, vamos dizer, não apenas de, de sinalização de pare, mão única e tal, esse projeto está pronto, foi encaminhado para a CMTU. Ah,
2: será que foi? Porque foi. a última vez que nós entrevistamos foi, o, o Marcelo, né? ele passou é. aqui agora mesmo, falou que também tem um já também, nós vamos procurar saber onde é que a gente vai pôr a placa, o Não. que que vai dizer na placa, por quê? Porque isso tem que ser exatamente dentro do projeto e estabelecer a gente. Então, pelo menos esse passo já, já foi
0: dado. Já foi dado. Eu acredito que a gente pode buscar essa informação com mais precisão para vocês, eventualmente até... Conseguiu ah, uma, mas é bom. Um, uma planta seria, mostrando seria, aonde seria estarão legal. essas ah, sinalizações. Uma obra
2: tão boa, abriu tudo ali, mas ninguém... Aliás, tem amigos que perguntam, já está bem vale, vale a pena, só que você
0: não vai. Você vai se perder. <risos> Chegando lá, no lado é. do, do
2: hospital universitário, lá,
0: você, você vai se perder. É, vai ter uma sinalização, não só de quem uh, vai... Começar a acessar o Arco Leste, mas também ao longo dele você claro. tem umas placas informando Exato. que você está no Exato. Arco Leste, de modo que haja uma, uma pintura, uma, é uma isso, identificação né? de cor, né? Valorizando que, a ponta exa- é, porque é, exatamente Porque o Arco
2: Leste, na verdade, é o que nós falamos é uma série de avenidas.
0: Ele e conectou uma, uma outra, série de avenidas, mas, exatamente.
2: Então, é evidente, eu acho que é uma coisa necessária e importante, né? UBS, tem algumas
3: com problemas tem. e da fraternidade hein? É, da, que coisa o, hein? o da fraternidade nós estamos para licitar novamente só que, para você ter uma ideia nós, nós é, licitamos essa obra já duas vezes não, não tivemos é, interessados e ela estava ela sendo feita desde o início o processo de licitação com participação financeira do governo do estado num valor pequeno em relação ao custo da obra mas isso faz com que os nossos projetos tinham que ir até o governo do estado, Secretaria de Saúde, para aprovar os orçamentos, e isso aí acabava demorando, fazendo, uh, de, demorando um pouco mais. Então nós já, t- já temos uma decisão da Autarquia de Municipal de Saúde, e o recurso vai ser feito agora, essa obra só com recurso do município, para que a gente possa agilizar os de, as decisões aí em relação ao custo, a... De, a, a a adequação do orçamento para que possa fazer a licitação, então não vai mais para o governo do estado para ser feita uma aprovação, não. vai ser feito só com recurso do município a obra, isso vai agilizar o processo com isso nós esperamos que, a, que nós consigamos aí, é, dar sequência no trabalho de licitação e o quanto antes fazer a licitação dessa obra, que é muito esperada pela comunidade, ali. é um processo que é uma
0: Essa questão do trâmite longo com o Estado, acaba acontecendo o seguinte, em épocas de de inflação estável, pequenininha, isso nunca foi problema, a gente podia ter esse trâmite e não era problema. Só que vocês estão acompanhando as altas de preços o que, que acontece? Faz um orçamento e se você vai ter uma abertura de proposta só quatro, cinco meses depois, na no ato da abertura já há é uma defasagem. Então a, acaba surgindo esse desinteresse das empresas e a gente entende isso. Então a gente levou isso à administração e falou: olha, neste caso nós precisamos é, mudar a, a regra do jogo. Vamos licitar com um recurso prefeito, próprio.
2: É uma questão de honra Sim. fazer aquilo ali, da dó, né? Sem Daquele dúvida. pessoal da, da fraternidade. Nós, né? nós
0: já enviamos o orçamento para a Autarquia Municipal de Saúde atualizado, isso foi anteontem, é, já com a, com a condição para eles iniciarem o processo a burocrático, já, pode... já está lá. Se todo mundo trabalhar agora afinadinho, umas três semanas no máximo, tem um novo edital publicado. Então a gente não terá essa defasagem.
1: E e como estão as obras da nova sede do SAMU?
0: Tá, eu passei lá ontem aí, assustei, então falo, também, Como estão assustei. as obras do Samu.
2: Por fora uma beleza, pintaram já aí, ó. Então parece que está terminando é, tá, né? A
3: obra está em caminho Nós tivemos um, um contratempo aí Porque nós tivemos um período Que precisamos, precisamos negociar com a empreiteira uma, Um realinhamento do, do, do preço Também É Porque é uma obra que ela foi licitada Demorou para sair Porque é, dependia de alto coisa.
2: É antigo posto Isso, de gasolina aí ali, os, né? os
3: preços ficaram defasados e nós tivemos esse período da pandemia que impactou demais os custos dos insumos aí a empresa pediu um realinhamento de preço, nós tivemos uma dificuldade inicial aí pra, porque não tínhamos uma regra estabelecida, precisamos editar um, uma portaria conjunta com a Secretaria de, 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 de Gestão Pública e a partir daí nós fizemos os trabalhos de, de realinhamento de preço Finalizamos aí a semana passada e encaminhamos. E parece que agora está tá, tá caminhando bem. A empresa está tocando a obra. Esperamos aí que ela consiga recuperar. Vai ser feita uma adequação no cronograma para poder, mas tudo isso justificado para que ela possa concluir a obra.
2: Bom, pelo menos pintada a obra não, já está. Agora bom. nós
0: falamos. Pois não. Não, eu falei, é uma obra que está ficando bem feita. É, muito bem localizada para finalidade assim, ou a
2: seja é entrada né? e
0: saída de ambulâncias é, a rotatória é. para retornar né e, e então acho que a gente tem vai ter um equipamento urbano é bem verdade. importante hein?
2: é bom vocês falaram aí de afinado né o Bergamasco falou de afinado e uma obra completamente desafinada Cidade
3: Industrial. infelizmente, JB, é o que a gente não esperava, deu tanto trabalho para a gente montar esse processo, porque nós tivemos que partir do zero, nós aprovamos o loteamento, fizemos todos os orçamentos, na verdade os orçamentos, os projetos complementares foram feitos em parceria, não foi elaborado pela Prefeitura, mas nós recepcionamos esses processos, licitamos... Durante a execução da obra da empresa que foi contratada, nós tivemos que fazer adequação em projetos, porque houve realmente diferença em relação à terraplanagem. Mas, enfim, a a empresa que foi contratada, infelizmente, é uma empresa que não tinha condições de executar a obra daquele porte. Então, nós chegamos a uma decisão de rescisão do contrato, uma, uma decisão de recontrato, uma rescisão unilateral, ou seja, foi rescindido o contrato. E agora nós estamos finalizando essa rescisão no Paraná Cidades, que é o órgão que financiou, e nós estamos dependendo de um documento da empresa, que é a CND do INSS, da da mão de obra do que foi executado no período. E a empresa não tem vontade de fornecer esse Não tem vontade ou não pagou? Porque,
2: lamentavelmente, nós falamos isso desde o início. Essa empresa, isso é uma coisa que tinha
3: que ser banida do do Estado, né? Uma coisa terrível. Infelizmente, participou da licitação, apresentou certidões, enfim... Não sei como é que consegue... né?
0: É importante, só só interrompendo, João, mas dizer o seguinte. Às vezes a pessoa fala, como é que contrata uma empresa dessa? Se você pegar a legislação, nós estamos exigindo o máximo que nós podemos. Ela tem demonstração de que tem capital suficiente, ela tem acervo de que já executou obras de mesmo porte e de de mesma natureza. Mostrou que tinha... na documentação, que tinha disponibilidade se comprometeu a disponibilizar os equipamentos necessários e quando começou a obra, é. colocou é a os equipamentos de 30...
2: A esse tripulona que continua ganhando, ganhando é. licitações aí pelo Brasil todo. É. Né?
3: Mas aí, JB, no, num processo do jeito que está sendo feito pela Prefeitura com rescisão de contrato e penalização da empresa, aí sim ela vai ser penalizada é e vai ser impedida claro. de participar de outros processos licitatórios não só aqui em Londrina, como em qualquer outro lugar do Brasil, quando ela tiver uma penalização dessa, então é desgastante para o município, mas se ninguém faz isso, a gente acaba contratando a empresa depois e, e acaba tendo esse tipo de problema. Então, Quer dizer,
2: tem que resolver esse problema sim. primeiro para depois voltar ao começar o processo tudo de
3: novo, né? Exatamente.
1: Aproveitando, já que estamos falando da cidade industrial, porque ali o projeto, a ideia, abrange também a a própria duplicação, extensão, na verdade, da da Saúl 15 até ali
3: a divisa com o Cambé. Isto vai ficar atrelado à obra ou pode ser executado antes? Não, pode ser executado antes. Nós já fizemos, o Fernando pode falar melhor, o projeto, nós tivemos que fazer uma contratação desse projeto, que ele abrange... A duplicação do que a gente chama de estrada perobinha, que é aquele trecho que vai dali da, do, do, do Silom até a, na, na 445 lá já em Cambé. E também nós, o projeto nosso contempla a duplicação dos trechos da São Yoquinde que não estão duplicados, por exemplo, ali próximo do. do
0: São, Jorge, do São Jorge, São Jorge, é, naquela é, é. região.
3: Então vai duplicar completamente a via. Isso logo?
0: A licitação... Esse pro, o projeto está pronto, Sim. o projeto executivo. Orçamento foi feito, havia lá atrás um compromisso do pista governo, dupla. Do, do, pista dupla, um compromisso do governo do Estado, e não sei, aí é uma questão de gestão política, de que se nós fizéssemos o projeto, o Estado encontraria meios aí de bancar. É uma obra orçada em próximo de 30 milhões de reais. né, essa duplicação da Saúl Eukindia, onde ela termina hoje a pista dupla, até a PR 445, inclusive um braço virando à esquerda em direção ao pool de combustíveis para preparar o terreno ali para a futura construção do viaduto na Primo Campana, que permitiria também o acesso desses caminhões que o João falou aí sobre, na na época de safra, né, eles também poderiam ter esse acesso aí. Qual
1: é o próximo passo?
0: viabilizar os recursos, ou via governo do Estado, ou é. de uma outra forma. O projeto a gente tem, se precisasse licitar agora, a gente teria o, toda a documentação em mãos.
2: Olha, uma, uma série de colocações de ouvintes aqui, mais é reclamando de buraco, reclamando de, de asfalto, que o secretário disse que deve, deve melhorar isso. E a primeira reclamação, palavra, é a primeira que eu vejo, do Ronaldo Barbosa, diz que na, na rotatória do Parque Ouro Verde, quando fizeram a revitalização, fizeram um rebaixamento na calçada para cadeirantes. Acontece que quando chove, fica cheio de barro, poças d'água, obrigando o pedestre a passar na rua. Fez alguma observação sobre isso?
3: Ah, isso aí é o seguinte, o projeto foi feito para dar uma solução para a acessibilidade. Se está tendo esse problema, nós vamos mandar a fiscalização nossa lá, verificar se tem alguma adequação a ser feita, se é erro de execução, que passou despercebido aí durante a execução da obra. E, por, por exemplo, a empresa que executou essa obra, ela está fazendo uma adequação de um problema que surgiu ali no na, na subida da, da da Francisco Gabriel Arruda, ali na região do, do Alto da Boa Vista, que foi um problema de execução, que surgiu agora, e a empresa que executou a obra está lá, foi executando esses reparos. Então, nós já vamos verificar essa reclamação, e sendo o erro de execução, nós vamos repassar para a empresa para que ela faça as correções necessárias.
1: Setor de Alvará, João, recentemente nós tivemos aí um cidadão bravo pra caramba, não conseguia resolver (risos) o problema da casa geminada, (risos) e você insistiu que estava tudo bem. Chegou a conversar com ele?
3: Eu não conversei conversei diretamente com ele, mas falei com algumas pessoas que ligaram para mim naqueles dias, né? Mas o é um, um fato é o seguinte, nós tínhamos uma situação anterior em que não, os processos não eram feitos aprovação sistema informatizado, que é o sistema SEI hoje da Prefeitura, que um processo demorava só para ser analisado lá na Prefeitura 90 ah. dias para ser distribuído. Então, o cidadão dava entrada no processo, 90 dias após ele era distribuído para um engenheiro para que ele fizesse a análise do projeto. E depois nós tínhamos é, uma média de, 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 de processo de 300 processos por mês de aprovação naquela época lá no processo antigo hoje nós temos por exemplo o tempo de aprovação de, de protocolo e análise do projeto é uma semana então de 90 dias para uma semana o processo que a gente faria a gente fazia aprovação 300 por mês hoje está em 450 a média por mês de um mês para o outro considerando que tramita pela Secretaria de Obras, não por mês, né, mas tem trâmite de 5 mil processos tramitando de aprovação de projetos dentro da Secretaria, não que entra 5 mil por mês. Vai entrando, saindo, então fica né? aquele pacote de 5 mil processos. O prazo hoje de de distribuição do processo, como eu disse, é uma semana. Nesse último mês aí nós tivemos um atraso que ficou em termos de, de 15 dias a 30 dias porque... Nós estávamos com oito engenheiros contratados temporários trabalhando e, e houve o um um término do contrato e uma recontratação de novos. Então até esses novos pegarem o ritmo ali, nós tivemos um atrasozinho aí no, no início. Aí, então deu 15 dias a 30 dias, mas hoje já voltamos ao, a uma ao semana. Normal. Exatamente. Então isso está andando, se é uma coisa que está andando bem, o eu afirmo é essa parte de aprovação de projetos. Hoje, o profissional e o próprio interessado da casa dele, ele consegue acessar o processo. E ele demora o tanto que o profissional e o interessado quiser. Porque quando é feita uma análise no processo e pede que seja feita uma correção, é imediatamente mandado um e-mail. Então, se o profissional da casa dele consegue ver que está sendo solicitado ou um documento para anexar, ou uma correção no projeto, ele pode imediatamente fazer isso, agora se ele demorar uma semana, 30 dias para fazer, tomar essa providência, é. é o tempo que vai estar tá demorando a análise do projeto dele, mas ele fazendo a parte dele a, o, a, a aprovação está sendo feita muito rápido.
1: O pessoal está perguntando, Jamil Scarf cheio de buracos, tem
3: alguma... Ah, a Jamil Scarf está naquele programa nosso que é, eu falei... na é verdade, da...
2: sempre falam
3: da Jamil. É, a Jamil Scarf ele está no, no projeto de, de recape é, desse do Paraná Cidade. Então, assim que nós tivermos uhum. aprovado a, a próxima etapa aí do, do projeto Paraná Cidade, nós devemos iniciar é, o
2: Nós temos três minutos só. Tem alguma outra coisa, alguma outra obra que a gente ainda
3: para começar? Olha, nós temos, nós temos de de recap previsto aí na, nas etapas aí. Nós igual eu falei, nós estamos fazendo a Luís Moraes, mas nós temos a Jamil Escafo, que é o segundo lote, nós temos a Eurico Gaspar Dutra a Rua Bélgica que é o terceiro lote, nós temos a Gina Esparra lá no, no Semiramis e a Lindalva Baceto, que é aquela subida que sai ali da, da, da Francisco Gabriel Arruda e vai até a Saúl Eukinde, é, de uma outra etapa do, do recap, nós temos toda 10 dez de dezembro de ponta a ponta para fazer o recap, dividida em três lotes, dos quais um deles é um pouco complicado, porque é no cruzamento com a Avenida Portugal que ali nós vamos ter que fazer uma obra de galeria para arrumar aquele problema quando chove e alaga que só o custo de execução desse, dessa galeria, nós temos estimativa que vai sair o custo do recap no trecho. Então, só o custo da galeria é 5 milhões de reais, para você ter uma ideia. Mas temos todas essas obras aí para saírem.
2: Muito bem, valeu, estamos aí já em cima da hora. Fernando Bergamasco, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui.
0: Nós é que agradecemos e reiteramos aqui, continuamos à disposição lá sempre que for necessário, é, informações sobre projetos, obras e além da informação diretamente do secretário. Obrigado a todos.
2: Valeu, João Versosa. Obrigado, amigo.
3: Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, JB, Lino, é, de poder estar aqui, esclare... passar os esclarecimentos necessários, passar o... O... os projetos que estão sendo desenvolvidos na Secretaria de Obras, na administração do prefeito Marcelo Belinati, são pro... inúmeros projetos, são mais de e no... 120 milhões de obras que estão em andamento aí, muito importantes para a cidade e ele está deixando um marco na administração dele muitas obras sendo feitas, obras importantíssimas desde aquela pequena que a gente não não vê muito mas que é importante também até obras grandes mas estamos aí à disposição sempre que precisar
2: Valeu, valeu, obrigado Valeu, Lino Ramos
1: Você acompanhou a reapresentação do Pai Querer Rádio Opinião discutindo os desafios e o planejamento da Secretaria Municipal de Obras continue na pai querer
0: vai